0: I got a record
1: player that was made in 2014. Dye my hair blue. It came out o a C6 or sort degree.
0: Of n I like vintage dresses.
1: 大家好，这里是一意孤行与荔枝播客合作的特别节目，每期深入一个星座，带你从占星、神话、心理等各个维度，全方位的了解十二星座的本质与原型。来呀，我们用十二期节目的时间，一起来探索星座与宇宙。我觉得人
2: 类的痛苦和烦恼，恰恰是意志转化为表象世界时的一种附属品
1: 。而且我觉得每一个双鱼座好像都是怎么说呢？就是围绕着颠覆这个客观宇宙的一个信念，他们非常擅长于去丧失自己的确定性。其实十二宫
2: ，如果你实在是难以理解它。那你就把它理解成集体潜意识，就可能会好理解一点。就是
1: 双鱼座可能要表达的是没有办，我们无法直接体验世界，因为我们要体验的是对世界的意识。今天这个星座呢是双鱼座，双鱼座呢是十二星座里面最后一个星座，然后也是我觉得是最难讲的一个星座。你觉得 呢？ 对 啊， 你觉得 呢？ 我我是在想那
2: (笑) 个， (笑)我讲之前是不是先给自己喝两杯 酒， 喝上头了再 说？ 我已经喝
1: 上， 我已经在喝上了。因为我我印象很 深， 你刚刚刚好跟我在讲李后晨嘛。嗯。
2: 我记得以前李后晨在好久好久以前做过一期节 目， 就是讲的就是尼采嘛。嗯。
0: 他讲
2: 尼采的时 候， 讲尼采一定会讲到酒神精神 嘛， 讲到那些超人啊什么的。然后他当 时， 我记得我在听他节目的时 候， 他就在那儿喝酒。然后就就是你能明显听得出他的那个语气和他的那种，呃，声音其实就会带有那种酒气嘛，那种酒劲嘛。然后他就说，就感觉讲迷彩，怎么可以不上头了以后再讲呢
0: ？嗯，是
2: <笑>对。然后我就本来在想是不是要喝两杯，后来觉得天哪，就是像像我这种那么讲逻辑的人，如果我讲的胡言乱语，我可能会非常的后悔，所以就忍住了
1: 。你<笑>你,你要讲。<笑>你要是胡言乱语乱语的讲，你会不会要求就第二天再重新录一次？<笑>啊、这个倒
2: 不会，但是但是会毁了我我平
1: 时贝拉老师的人设，<笑>冷静自持，然后那个逻辑感强的那个贝拉老师是吗？<笑>是
2: 的是的,是
1: 的人设也要立住，<笑><笑>你你人设那个哎呀，总有立不住的时候嘛。比如说你想想那些时候。<笑><笑>不能够<播><笑>，要掉立柱。嗯，哎呀，瞎扯瞎扯那么久，那我们就开始吧。我这边已经开始录了。对，想想看，还是要勤快一点，把节目剪出来，不要让听众们等太久。<笑>嗯，小林
0: 也是真是菩
1: 萨心肠。<笑>没有，我已经我已经很懒很懒了，真的，我已经懒到爆炸了已经。但是我因为我最近事情很多嘛，又换了新的工作。然后新的环境要去适应，然后又要出去玩什么，真的好忙啊！对，经常出去玩。<笑>人生下来就是要玩啊，不玩有什么意思呢？对吧？嗯，认可。嗯，对吧？那我们今天又开始。嗯、然后大家好，这里是一意孤行，我是小林，我是贝拉。嗯，这是我们最后一场在荔枝播客上的星座直播，然后这次讲的是双鱼座。那双鱼座是一个非常难讲的星座，因为它一直被大家认为是一种呃跟神秘主义相挂钩的。然后呢，他也是非常怎么说呢？如果跟我说跟其他的星座相比呢，他是比较没有逻辑的星座，然后好像是那种偏白日梦型的星座。所以就是，呃，我应该是那个呃，我应该是有一个南郊是在双鱼，还是北郊在双鱼？我记得，嗯，但是我其他的一些宫位上是没有双鱼的。你你的宫位上面是有双鱼吗？
2: 我没有啊，我也没有什么双鱼的能量。但是，呃，等一下，如果有时间可以跟大家讲吧。就是我觉得这个还蛮好玩的，就是其实哪怕你太阳月亮，哎呀。我就每次都在说一样的话，哪怕你太阳、月亮没有掉在双鱼座，也不代表你是一个没有双鱼气质的人。如果你的星盘里，你的海王星的能量非常的重，或者说我说的重就是，比如说它掉在四根轴上啊，呃，或者说它跟你的星图里的太阳、月亮、金星、水星这些比较重要的个人行星发生了关联，呃，亦或是你的十二公里能量非常的多，其实你都算是我们所谓的双鱼人。那哪怕你这些。这些都没有，比如我呵呵，那你至少星盘里你有一个宫位的宫头一定是掉在双鱼座的，就你一定是会有双鱼座的能量，或者说你星图里你一定会有海王星嘛，对，他可能掉在你的五宫，掉在你的六宫，掉在你的七宫，你星图里也一定会有海王星的能量。那海王星的地方呢，就是你这个人最双鱼的。那个表现的一个，你表现自己双鱼气质的那种方式哈、啊，所以每个人的心图里都有双鱼能量，所以大家不要 dis 双鱼座，其实你可能也刚好是那个双鱼能量很重的人，只是你没有意识到而已。
1: 对，我觉得我的双鱼能量是被封印了，<笑>因为我的双鱼能量是在北郊，是在一宫，然后他那个、啊、对， okay, 哦，他、嗯、他的那个呃，就是。相位特别 多， 跟太阳是那个六十 度， 月亮一百二十 度， 金星六十 度， 木星九十 度， 天王星六十 度， 南交一百 八， 天顶九十 度， 就 是， 但是我常常不觉得我是一个双鱼 人， 因为我其 实， 嗯， 感觉自己其实并没有太多的一个意识的海 洋， 或者是我没有意识到自己有意识的海 洋， 实际上我在里面已经畅畅游了很久 了， 就是有的时候我。
2: 很正常，因为你是北交吊在双鱼嘛，嗯、北交也是人不擅长的东西、嗯，是人应该要走向的一个领域，是人的一个进化的一个方向，所以它其实是你原本原本你可能来到这个世界上你并不擅长这个东西，但是如果你能够去做一些双鱼的事情，或者说你进入一些双鱼的领域，其实你有点像是在完满自己，或者是在做一个符合你人生功课的这样的一个修行，所以。这样你想做一意孤行，简直就是帮你加速做人生
1: 功课。对，而且你知道吗？因为我前两天去找了一个老师做那个，嗯，我也不知道他那个是什么，反正就是灵力对话或者之类的，就是偏那种嘛。然后他就是让我就是，嗯，嗯闭上眼睛，然后他让我跟自己，他因为因为他说了很多很温柔的一些引导词。然后他让我跟自己的那个内心对话，找到自己的心轮，然后跟自己内心的小孩对话。然后我相信有一些双鱼能量强的人，就小孩一下子就出来了，你知道吗？然后我的小孩在哪里？我真的是迷迷茫了很久，哪里小孩在哪儿？<笑>就没有小孩啊，在哪里？就当然也有可能是因为当时那个环境，就是我不是很熟悉嘛，场旁边有一些其他人在场，就是我觉得没有什么安全感。但是我很很很坚实，就是就是非常明白的意识到，就是我可能就是。并没有那些，嗯，可以跟自己的意识就进行一些对话，因为双鱼他的一个拿手好戏不就是徜徉在自己的意识海洋里面嘛，对吧？他进入自己的幻想世界，然后就是一发不可收拾。但我好像就是没有，但是老师呢又说我就是，嗯，要把那个开关打开，找找不到那个开关。他说，如果你开开那个开关，里面的能量是无穷无尽的，反正就是说了一些类似的话嘛。对我，所以我想想，突然想到这个，就是想到那个这个前两天做的一个玄学体验，嗯，可能就是跟双鱼是有点相关的，嗯、对，而且跟我的北郊也是有关系的，我突然把这些线索串起来了。是的，哎，其实我觉得大
2: 家一开始去思考双鱼座。或者是海王星啊，等一下我们可能会混在一起讲，大家把他们理解成是一个东西就 OK 了。然后其实我觉得我们一开始在人生的早期体验到双鱼座，其实没有这么的高维度，就是什么跟宇宙的合一啊什么的。我觉得那个东西太虚了。我我我其实很想问你一个问题，就是你人生第一次感受到自我的消失。你觉得是在什么情境中，你感觉到自己好像不存在了？你感觉到自己这个人好像不存在了，或者是你的自我消失了？你会在什么情境中感受到
1: ？我会在看电影的时候
2: 。OK OK， 我在是不是一些特别打动你的一些电影
1: ？对我第一次看《阿凡达》的时候，哈死哈哦 ，OK， 第一次看《阿凡达是》是应该是十几年前的事情吧？那个时候还在念大学。就是第一次看哇、哦，天呐，这个太震撼了！那个时候这样的故事格局、这样的构思、这样的3 D 技术、这样的一个，呃，就是整个世界观的一个创想嘛，就是非常 touch 我，因为那个时候就是也没见过什么世面那种的，然后整个就是都被洗刷了。我就觉得《阿凡达》太好看了，然后那个时候我就整个在电影院里面沉浸在那个故事情节里面，不可自拔，已经忘了自己的存在，对，就沉浸去、okay. 沉浸去了，对。Okay. <音>嗯嗯，我我我
2: 我觉得我自己第一次感受到这种个体的不存在，其实我觉得我觉得主要是两个情境吧，一个其实就是你做梦的时候，就是特别是你早上醒来，你对那个梦非常非常清晰，然后你觉得那个梦仿佛是真实的时候，我那个时候第一次感觉到好像。感受到了那一点点的虚无，还有就是可能是喝酒的时候，就是当你喝酒喝到很上头的时候，你其实也会有那种感觉到自我消失的那样的一个感觉。我觉得其实我相信大部分人可能会跟我一样，或是跟小林一样，第一次感受到这种个体的消失，可能就是在酒精里，或者是。呃，某个艺术作品里，或者是梦境里面，你可能第一次感受到了这种能量。其实这个就是双鱼座的能量，他没有就是说大家想象的这么高级，好像一定要我悟了，我顿悟了，他才是双鱼座。其实那种感受已经是隶属于双鱼座的一个领
1: 地了。对，嗯，我觉得你的概括说的非常的对，而且我觉得内在的天空里面说得特、啊、<笑>得的面说得特别好啊。他说双鱼座，双鱼座，大家都觉得双鱼嘛，就滑不溜秋的，就是就就很。好像很很浪漫的样子哦，两条鱼在那边游，呵呵就是、传统大家对双鱼座的那个理解嘛，就是觉得滑不溜秋的两条鱼游来游去，特别浪漫，浪漫双鱼。那其实双鱼的符号代表的不是鱼，而是鱼的家是海洋，对对，就是海洋，就是生命的母亲嘛。它的符号象征了所有无法理解的东西，所有能被感觉但是没有办法被知道的东西，对。
2: 双鱼座讲清楚太考验咱我们两个主播了。对，<笑>对。然后我觉得，其实我经常呃，再给大家科普一下，就是我们其实讲十二星座是有一个内在顺序的。这个顺序呢，其实就是从黄道十二个星座或者是黄道十二宫去开始的。那双鱼座其实它是黄道的最后一个星座，你也可以理解成它守护的那个宫位是第十二个宫位，也就是星盘的最后一个宫位。所以它在某种程度上，它算是一个终点，或者是一个。终极的目的地，或者是一种人最终所追寻的一个终极意义吧。我觉得它会带有这样的一个非常终极的一个这样的一个含义在里面啊，所以它就自然就比较难讲了。其实，无论是在玄学的世界，还是在宗教的概念里面，其实人到最后，呃，比如说跟宇宙合一也好，或者说你跟你某一个信仰的神明合一也好，其实对这些领域来说，都已经是一个非常终极的一个。目的了，对，当然对玄学来说，对星盘来说，十二宫它的确是一个目的地。但是我每次这么讲的时候呢，其实大家都不是特别能理解，觉得它那它到底是个什么地方啊？对，然后这个时候我就会经常提到一个呃类比到一个心理学的术语吧，就是集体潜意识、嗯。我经常跟咨询者讲这个宫位的时候，我说啊，咱们也不要说那么虚，什么理。说实话，我觉得我也没有悟到什么特别终极的东西，我也在这条路上。所以，我经常就拿荣格所说的那个集体潜意识的概念来类比。就我经常就说，呃呃，其实这个工位它讲的是你的潜意识，但这个潜意识呢，并不是你的个人潜意识。什么意思呢？就是。我们个人的潜意识其实挂钩到的是你的童年经 历， 也就是我们小时候经历的一些创 伤， 或者是我们小时候的一些经 历， 我们的感 受， 它可能被压抑住 了， 它可能若隐若现。那这个东西 呢， 叫个人潜意 识， 是可以我们去往回追溯的。包括大家去呃找心理医生做心理咨 询， 其实大呃。这个过程中探索的更多是个人的潜意识哈，但是集集体潜意识是另一层的东西，它跟你的个人的童年经历并不挂钩。呃，你可以理解成它是人类的一种原型，或者说，我举个更通俗的例子，就如果你是一个能够链接到集体潜意识的人，那么当你来到这个世界上以后，也许你还只是一个几岁的小孩，你也没有经历过。生离死别，你也没有经历过很大的创伤，但是你就会对那些，呃，可能没有在你身上发生过的事情，你的感感受非常的强烈，然后你会有很大的共感共。然后你会有很多的感受，那么这些东西其实，在很大程度上，我觉得它就是隶属于集体潜意识的部分。它就是你可以理解成它是世世代代的人类的一个共同的经验，然后埋在那个地底下，就是这样的一个东西。所以我经常讲，其实十二宫，如果你实在是难以理解它，那你就把它理解成集体潜意识，就可能会好理解一点。嗯，对它，所以它是一个非常宏大的一个领地。对，而且。其实我觉得集体潜意识就很有意思啊，就是因为集体潜意识就是一个我我个人觉得它是一个非常玄学的一个概念。为什么？因为集体潜意识它告诉你的是你你身上与生俱来的一些认知模式、情感模式，或者是你的感受，它并不直接挂钩到你真实的人生经历。那它是怎么来的，对不对？这马上就有一个。更深的问题就出现了。那从荣格的角度来讲，他会说这是人类共同的一个集体潜意识，它是一种原型。所以呢，就像荣格，他就会很喜欢去探究人的一些幻觉啊、梦境啊，或者是宗教体验，因为他觉得这些集体潜意识的东西是只能通过这些幻觉啊、梦境啊这些奇奇怪怪的一些方式去体现出来的。那用我们占星学或者是 呃， 就(笑)这种中国的八字的这个角度来 讲， 它不就是你的命盘 吗？ 对 吧？ 它不就是你出生带来的这张星盘 吗？ 它其实就可能就是你的集体潜意识。所以我们在做星盘解读的时 候， 其实我们解读 的， 你可以把它理解成就是一种集体潜意识。那么十二宫就是一个跟这个集体潜意识高度挂钩的一个宫 位， 你可以理解 成， 如果你的星图里双鱼的能量 重， 海王星的能量 重， 十二宫的能量重。代表你天生可能比其他的人类拥有更多、更快、更高效的去链接到集体潜意识的这样的一种能力 啊！ 当 然， 我们在生活中有些可能解读的 人， 他会讲的比较的笼 统， 会说 啊， 那你是一个有灵性的 人， 你是一个有佛缘的人。呃， 我觉得这些说法都是 OK 的， 但用我的角度来 讲， 就是这一类人天生更能够链接到呃人类的集体潜意 识， 链接到那个人性。所以这样讲的 话， 可能大家会对。双鱼座或者是对海
1: 王星、对十二宫可能会有一个更理性的一个理解吧，嗯、<笑>就它没有那么的飘，对吧？嗯、就就就反正就是一个很形而上的一个宫位，极为形而上，非
3: 常
2: 对、就是、一个非常形而上的一个宫位，或者你也可以理解成，嗯，就就比如说，你可以把它跟一宫做一个类比嘛。如果一宫是你已经出生了。的这样的一个很明确的一个状态的话，那十二宫就是一片混沌之地。你可能还在出生之前，你很可能还在妈妈的子宫里面，就是一个非常混沌的这样的一个领地。对，他也会带有这样的一个能量
0: 。嗯
2: ，嗯。对，所以所以其实我们也可以从这个集体潜意识的这个概念衍生出去，去讲一些双鱼座身上的一些比较典型的特质。呃，就比如说我们刚刚其实提到了很多，比如说双鱼座，它天生是一个非常敏感的星座。对，但是这个敏感，我觉得就是啊，一样嘛，就是这个敏感这个词，很多人都会觉得自己敏感，但有的人，但每个人的敏感是不一样的。那双鱼座的敏感，我觉得更多是他能感觉到一些他周围的人事物。的那些感受，或者是他能够感觉到一些他自己身上并没有发生过的一些事情和一些情感的变化，他对这些呃这些东西的那种敏感度是非常高的，或者说他天生对于一些灵性的、艺术的、宗教的那些东西的敏感度就会非常的高
1: 。你身边有那个比较好要好的双鱼座的朋友吗
2: ？呃，应该有吧，就不一定是日双鱼，但是
1: 海王重是。嗯，对对对，海王
2: 众这种朋友还是蛮多的，对，还是挺多的。或者我觉得，其实你对玄学感兴趣，那我觉得多少都会有一些这样的特质吧。
1: 嗯，对，对的。然
2: 后你会觉得这一类人，他天生会对于我刚讲的这些东西，他会。他不会去质疑说你在讲什么有的没的，为什么人要有集体潜意识？他会觉得你的每一个模式背后都能挂钩到一个具体的经验，他会是这个样子的。但是你会发现，哎，我身边的很多朋友，他们都很能够接受这样的一个理论，或者是至少对他是持一个开放态度的。所以我觉得这样的人，天生他们身上的呃这种能量其实还是蛮蛮大的，对，蛮敞开的
1: 。而且我觉得每个双鱼座好像都是。怎么说呢？就是围绕着颠覆这个客观宇宙的一个信念，就是他他他们就是，嗯，怎么说呢？他们非常擅长于去丧失自己的确定性，就是呃，必须放开这个世界。就是比如说，就是每天会花一些时那个事件来专注在心智上啊，闭上眼睛啊，然后泛慢慢呼吸啊，停止念头啊，直接体验意识啊。然后不是意识的内容哦，因为就其实我们有的时候冥想，其实还是会有很多充满头脑的一些焦虑跟理论，还有噪音。然后他们去冥想的话呢，他们是很容易进入到一个意识本身的状态的，就是空的、无形的、宁静的。对，对我们可能就是通常意义上来讲，这个过程是冥想嘛。但是那个就是，但我觉得现在这个词有点被误解、啊，因为它可能就是老跟一些那个苦行僧啊相关啊，比如说那个。呃，就是微笑着的印度男人，那<笑>那种感觉，<笑>对。然后挂有、哎、长胡子呀什么那样子的苦行僧，但这些就，但这些不是必要的，因为对于双鱼座而言，就是好像冥想是一种，呃，很自然的一个功能，就是它不包含神学，不包含形而上学，它就是，或者说你可以这么说吧，就双鱼座用这个冥想的方式去进行隔离。嗯，对，对，它就是。把自己跟客观宇宙隔离开的那种感觉，嗯，我
2: 觉得双鱼座，我经常会用一个词去形容它，就是解构，嗯，就是拆解的那个解构，就是我觉得他们在追求一切没有形状的东西，没有结构的东西，没有确定性的东西，嗯，就他们，他们不喜欢。呃，有一个框框，他们不喜欢那些体制约束的东西，他们不喜欢一二三四这些非常确定性的东西，他们不断地想要把所有有结构的东西给拆掉，因为他觉得有结构的东西都不是所谓的真相，或者是都不是所谓的真理，那些都是幻象，那些都是幻觉，所以他们会很想要把所有有结构的东西给拆掉。那么，因为他们拥有这样的拆解或者是结构的能量，所以双一座的人就会体现出。
1: 混沌感、嗯，或者是大家，大家会觉得双鱼座的人很模糊，嗯，迷惑，不清楚，对，对，话呢也也讲不清楚，逻辑呢也不是很好。表达呢
2: 也不是很清晰，然后你也会觉得他们的人生好像也没有什么非常明确的目标，他们做事的风格呢好像也不是一二三四的非常的谨慎或者是有条理，因为他们本身就是讨厌结构、讨厌规则、讨厌条理，所以他们才会呈现出这样的一个状态。所以我经常就觉得，其实双鱼这个星座呢还是比较容易被误解的，因为他们的这种。状态其实跟这个现实世界或者是世俗世界是非常不搭调的。那你只要你但凡跟一个双鱼能量重的人在现实世界发生关联，比如说你跟他是。呃，这个你要跟他结婚，你要跟他构建一段长久的婚姻关系，你要跟他合作，你要跟他成为同事，你要跟他一起去做一件事儿，那你可能会觉得很崩溃，因为他就是不守规则，而且他在不断的去推翻掉和拆解掉你给他的那些规则，你就会觉得天哪，跟这个人一起工作太没有效率了，这个人到底在想什么？他到底想要说什么？对，但事实上人家根本不 care 你的那些规则，他觉得你你这个。这个堕落的人，你天天只想着这些规则，你怎
0: 么
1: 不去追求一些更宏大的东西？就是大家根本就不在一个维度，就那种感觉、嗯。对，就今天就我们要讲双鱼座嘛，然后群里说，哎呀，跟双鱼座沟通好累呀、啊，然后就是什么两分钟能讲完的事情，要跟他们要讲半个小时，然后我就永远那个就是牛头对马嘴那种感觉，也不知道他在想什么。但但但人呢是不坏的，就这样子。<笑>这就是一直在那个工作方面，可能就是双鱼座给人的感觉，可能是这样的形象，但是我也不确定啊。就是海王星重的人，可能会在世俗生活中会给人有这样的一个感感知吧，对、嗯。对对对，所以大家要谅解
2: 双鱼座，不是说他们没有表达能力，也不是说他们就是没有逻辑，或者说他们呃。就是没有办法去真正的去做好一件事情，就是他们本质上对这些东西他们都非常的嗤之以鼻，然后就想要把他们给拆掉、给解构掉。所以他们身上的这种这种比较散漫，或者是让你觉得比较没有目标感，或者是做事比较拖沓，其实都是由于这种心理的动因给呃演化出来的。对，当然我们刚讲的那个东西，其实已经是比较高端的一个双鱼座的。表现方式，你想一个双鱼座，他要认意识到我这个人追求的是一种领悟、一种直觉、一种一种跟宇宙的合一。我觉得这已经是双鱼座非常高级的自我认知了。可能很多的双鱼座在比较年轻的时候，他更多的时候感受到的是一种迷茫和混沌，或者说他因为对这个集体的潜意识链接太多，所以他时常就是因为自己太过敏感而觉得自己好像被很多。这些生生死死的东西啊，或者说被一些更宏大的东西给笼罩，然后他并不知道怎么样去面对这样的能量，所以他会觉得很虚无、很悲观、很消极，然后日常陷在自己的情绪里，日常陷在那种可能很容易背负身边人的一些负面的情绪，然后他就会被这种能量给压垮，那就会导致这个人好像。呃，有点丧丧的，或者说你会发现他好像不是那么的积极，然后不是那么的入世，因为他日常觉得人生没有意义，日常觉得那些世俗的努力没有什么意义，因为我们最后都会死亡，然后我们的个体都不重要，我们都是沧海一粟，所以就会体现出那种颓废、颓废感或者是悲观的感觉。我觉得大部分的可能初代的双鱼座更多体现出的是这种有点自怜自艾的那种感觉，对，然后或者是自怨自艾吧，就是。就纠结在自己的情绪和感受里面，但我觉得那种已经意识到自己要解构，然后要拆解，已经是非常高级的自我认知了
1: 。嗯，这这这是那个高阶双语。对对
2: 对，这已经是很高阶的双语了
1: 。嗯，当然我们等下会提到，我觉得双鱼都还有更高阶的表现方式。哦，真的呃、啊嗯，我们是不是要进入讲神话故事环节了
2: ？好好好，讲神话故
1: 事。嗯、对，然后。
2: 我们其实刚刚有有铺垫了一下双鱼座的一些基本的一些特质 嘛， 我觉得大家如果能够记住这个关键词就是解 构， 我觉得其实你就抓住了双鱼座这个星座的一个核心啊。但这个解构怎么 用， 当然它会分不同的一个呃等级了。然后我。的过程中，其实我在想到底要讲哪一个神话故事，因为大家提到双鱼座的时候，就会想到海王星，海王星就会想到海神波塞冬，但我实在觉得这个波塞冬这个人物跟双鱼座没有多大的关系。然后我想，然后也搜集很多资料，我其实后来觉得。跟双鱼座这个气质最像的一个神话人物就是迪奥尼索斯，也就是我们今天所说的酒神。所以就刚好，因为我自己很喜欢这个神话人物嘛，所以刚好借着双鱼座的这个直播，可以给大家讲讲迪奥尼索斯的故事，以及他所代表的酒神精神，以及酒神精神的对立面日神精神。因为我觉得这个日神和酒神的这个。这个内核，我觉得就有映射到我刚讲的，我觉得双鱼座的最高级的一种表现方式，就是兼具酒神和日神的精神啊，所以我就最后挑选了迪奥尼索斯这个人物来讲。那其实。呃，很多人知道酒神是狄奥尼索斯，也知道狄奥尼索斯的这个人物形象是呃非常的狂乱的，然后很迷醉的，然后就是那种醉生梦死的这样的一个状态。包括有很多的艺术作品会画狄奥尼索斯和他的什么婚礼，然后你会发现这个画中的人物每个人都赤身裸体啊，拿着酒醉醺醺啊，就一副一副这个这个非常狂乱的狂。那个乱乱醉的这样的一个呃情景嘛，那大家可能对迪奥尼索斯的印象就停留在此。那迪奥尼索斯的这个神话人物他非常的特殊，呃，因为他神迪奥尼索斯是一个呃出生两次的人，或者说迪奥尼索斯的这个神他本身就有灵魂转世的这样的一个故事性在里面，所以他成为了这么多神话人物里面非常非常特殊的一个。因为这个我们不是在讲那个。印度神话，我们在讲古希腊神话，其实你会发现古希腊神话里这种什么死亡再重生的故事并不多哦、呃，所以狄奥尼索斯就很特殊。那其实，在我们的日常生活中，我们听到的版本最多的狄奥尼索斯的故事大概是这样的，很简单，就是狄奥尼索斯呢是宙斯的儿子，是宙斯的孩子，对，然后当时宙斯跟一个呃女神谈恋爱，叫塞莫勒，跟他谈恋爱，然后呢。后来就是他他们这个女生就怀孕了嘛，但是这个萨摩勒呢，当时呃就就有点质疑宙斯的一个身份，就觉得你到底是不是这个天上的这个之王呀？所以就跟宙斯说，你要不就是现个真身让我看一看你到底是不是那个。呃，天上的这个这个真神，然后宙斯就跟他说啊，那个我我的真身是带着这个什么闪电啊之类的，你这个肉身是扛不住的。但塞莫洛就不相信，所以宙斯呢就最后不得不在他面前显示了自己的真身，就是闪电，因为宙斯是闪电之神嘛。然后这个塞莫洛这个小身板当然扛不住，然后就被这个闪电之光给搞死了。对，然后。当时，妇中怀了一个六个月的小孩，这个小孩就是迪奥尼索斯。后来，宙斯就很心疼这个孩子嘛，就把这个六个月的这个小孩从夏波勒那边取了出来，然后缝在了自己的大腿里面，然后就一直把他带到养到了十个月，然后再把他取出，然后就成为了迪奥尼索斯酒神。这个是可能一个比较主流的关于迪奥尼索斯的一个神话，但其实，在一个。呃，更可能更神秘的一个教派里，在希腊有个神秘教派叫俄尔普斯教，然后这个教非常的神秘嘛，然后他对于俄狄不是俄狄普斯，他对于狄奥尼索斯的这个故事还有另外一个版本，其实是我刚讲的那个故事的前半段，这个前半段的故事是这样子的，就是。宙斯呢和他的女儿，他的女儿是敏后呃波尔波尔塞普涅，他们两个生了一个孩子叫扎格柳斯，然后这个扎格柳斯呢非常被宙斯所宠爱，但是一样的情节就是宙斯的老婆赫拉呢非常讨厌这个私生子，所以就想方设法找了一些泰坦神要把这个扎格柳斯给杀掉。所以宙斯又很喜欢自己的这个小儿子，所以为了救他呢，就先把他变成了一头山羊，后来又把他变成了一个公牛，就把他变来变去，就想要保护他。但是最后泰坦神还是捉住了变成公牛的这个扎格留斯，然后把他肢解了，并且把他煮烂了。后来呢，雅典娜。呃，救出了扎格柳斯的心脏，然后又把这个心脏呢交给了蒂姆塞莫勒，然后呢，这个蒂姆把这个心脏吞噬以后，又重新让这个小孩出生。那重生的这个小孩就是迪奥尼索斯。那基本上现在比较主流的是我刚讲这个故事的前半段，但是我自己会非常喜欢俄尔普斯教徒的这个。更玄学的，不是，也不能说更玄学吧，更神秘的一个，呃，狄奥尼索斯的这个人，呃，这个神话的一个版本。那么，尼采在讲这个神话故事的时候，他当时就认为说，他也很喜欢这个故事，然后他也很就研究了很多古希腊的一些神秘主义的一些教派的一些神话传说吧。他认为迪奥尼索斯的这个人物的肢解。代表的其实就是个体的消亡，或者是个体的终结。你看，这个其实就跟我刚刚讲的双鱼座的那种解解构是类似的。对对对，他、嗯、认这种肢解其实就是解，就是对个体化的一种终结。因为他觉得个体化或者是你的自我是一切痛苦的根源，所以你的肢解就代表着你的你的个体化的一个终结啊。所以这个故事里其实还是有挺多的有意思的点在里面的。对，所以后来我们就把俄狄呃。迪奥尼索斯这个人称之为出生两次的人，或者说去而复返的人，对他身上就有这样的一个灵魂转世的一个故事在这个里面。当然，后来这个呃迪奥尼索斯不管在哪个故事里，他都又重生了嘛，重生了以后呢。他其实他的人生还是非常的坎坷，因为这个赫拉一直在追杀他，所以当时这个迪奥尼索斯再次出生以后呢，宙斯就把这个迪奥尼索斯带到了这个天上的某个神的家里面去寄养，但是赫拉就很坏，他还是诅咒了寄养迪奥尼索斯的那那家人，他让整个这家人就陷入了一种迷乱的状态。怎么个迷乱法呢？就是他让寄养这个小孩的收养这个小孩的这个家的父亲，就是这个男主人。在疯狂中杀死了长子，也要那个母亲就把自己的小儿子丢到了废水中，然后又自杀，就整个让这家人陷入了一种非常迷乱的混乱的一个状态。后来呢，这个迪奥尼索斯在这家人也待不了了，然后又各种转转，四处流浪，然后自己的情人也各种被搞死，就非常非常惨。对，当然后来因为众神很心疼他，就把他死去的那个情人变成了一一,一根葡萄藤，然后呢，迪奥尼索斯就把那个葡萄藤呃。变成了一个皇冠戴在了头上，所以大家现在看到艺术作品中的酒神，其实你会发现他的头上都有一个皇冠，那个皇冠就是葡萄藤锁。呃，所所所造的，包括有些人也会把迪奥尼索斯称之为什么葡萄酒之神啊之类的，其实都会跟这个故事有关。所以他其实无论在前世的故事里，还是在今生的生活里面，都是一个非常惨的人，简直历经磨难，所以也看遍了世间的冷暖。所以迪奥尼索斯这个神呢，他最后就选择化身迷醉，用歌声，用舞蹈，然后用这种。呃，这种方式来度过了他的他的人生，然后行进了各种潇洒之事，然后到处去传播教义啊，传播一些酿造酒的技术啊，然后跟大家就说这个喝完酒以后你可以搞这个，你可以搞那个，就他的他的他的人生是这样来的。所以大家可能最后认知到的酒神的这个人物形象，其实是他最后的一个走向，因为他经历了太多的人生的磨难，所以他最后以这样的方式来度过他的人生。好，然后接着讲啊，就因为有这样的一个酒神的这个故事。古希腊人非常推崇酒神狄奥尼索斯，所以后来呢，就搞了一个算是一个宗教节日吧，叫酒神节。这个节日呢，如果你去考古的话，大概酒神节最早的时候是诞生在迈锡尼文明的时期，大概在公元前。一千多年的时候吧，当然这个酒神节最开始的时候是非常原始的一个平民活动，就是一群平民在一起，大家就是和，就豪饮啊、烂醉啊，然后结伴在
1: 夜晚进入树林中进行多人运动，就是最一是一次是那个原始版的海天盛宴是吗？<笑>对，就是一个非常
2: 非常原始的酒神节，就是这样开展的，而且它是一个隶属于平民的一个活动，就大家都。这个节日的时候，就是喝的烂醉啊，然后就是，呃，就是就是搞些有的没的吧，然后就就就进入这个酒神的一个状态。当然，这个节日慢慢发展的过程中，当然贵族也很想要参加嘛，所以这个节日呢，就慢慢的从平民的阶层转移到了贵族阶层，因为贵族也需要通过这样的一些活动去合理化的。把自己的财富地位给炫耀出去 嘛， 所以这个节日 呢， 就慢慢变成了我把它称之为叫雅典大酒神电
1: 影节 啊？ 为什 么？ 为 啥？ 是因为看电 影？ 是因为。他们后来这个酒神节搞
2: 得非常的高级，就不仅仅只是那么简单粗暴的这个喝酒和滥交了，他们到后面就就搞成了一个那种像戏剧节一样的一个非常宏大的一个形式， oh. 就是大家白天可能会游行啊，然后喝酒啊，唱歌啊，然后呢，就是他们中间会有几天呢，就会集体安排大家到大剧院去看戏。那看什么戏呢？就是比如说。呃，在前几天的时候，他们每天都会放几出古希腊的悲剧，然后悲剧放完呢，就放一点那种带有荤段子的喜剧，然后大家每天就哭哭笑笑，宛如狂醉。然后呢，在每天伴随着大量的酒精饮品，然后呢，夜幕降临之后，大家可能又又凑到一起进入小树林，最后还是会有这样的一些活动。你看人
1: 家公园，<笑>你看人家公元前六百年就玩的那么开，真的，我们现在这些那么多音乐节，能不能学着点，<笑>越活越越。<笑>活跃回去 了， 对， 然后就每天搞这样的活
2: 动 嘛， 每天放很多的悲剧、喜 剧， 然后直到最后一 天， 他们会一天可能会连放五部喜剧。然后呢，因为就是大家在这种悲伤的情绪里待太久了嘛，所以最后一天就放点喜剧让大家调节一下、嗯。包括最后还会剩一天，就是最后最后的一天干嘛呢？大家一起坐在一起评选这个这个这个这个酒、这个、神节的最佳戏剧，因为不是演了很多戏嘛。嗯、然后让大家要评选是哪一部戏最好，包括像现在大家所熟知的一些戏剧大拿，比如说什么索福克勒斯啊、埃斯库罗斯啊，他们当时都在这个节上拿过
0: 奖。嗯、哦，<笑>很好玩，很好笑，对。然后他们都拿过这个奖。呃，古
2: 希腊的一个神秘教派叫俄尔普斯教派。然后这个教派呢，因为他们很，他们他们觉得，呃，狄奥尼索斯的这个人物是是二次降生嘛，所以就会带有那种轮回的观念。所以他们就可能会进行一些秘密的仪式，就感觉像是搞一些非常宗教性的一些仪式。因为因为他们觉得迪奥尼索斯，也就是这个酒神，他们就是世界的本源，所以那些俄尔普斯的教徒就会通过追。迪奥尼索斯觉得我一定要追求他，因为这样子我才可以突破人生的表象，然后追求涅槃，追求重生，然后达到真理。就他们已经把迪奥尼索斯变成了这个世界的本源，在他们的那个呃概念里面，就就已经变成了这个东西。当然，其实这些事情都发生在公元前五六百年或者是更早的那个时间点。那其实跟大家现在对古希腊人的印象是不一样的，因为我们现在提到希腊人。古希腊人，你想到的是谁？对吧？你想到的肯定什么亚里士多德，对、嗯、吧？然后什么什么柏拉图，你会觉得这是一个智性高度文明的一个一一一一个时代，怎么可能会有这样的一个东西？但是你不得不承认，就是其实我刚讲的这个九神节，那那些形式的九神节，它发生的时间段是希腊文明的起步阶段，所以在那个阶段，其实。他们还是把精神和肉体混合在一起的，或者是他们还没有很好的去区分什么是精神，什么是肉体，还是非常混沌的组合在一起的。那直到后来，当这个希腊文明越来越发展的时候。开始所谓的发展出一些什么高尚的道德嘛，把人的肉欲去道德化、崇高化那些事情，然后酒神的崇拜也逐渐的，但是后来也一直都有酒神崇拜，但是他慢慢的就从这种这种非常原始的蛮荒低俗的状态，然后变成了一种非常集体集体性的一种精神的升华活动，包括像为什么古希腊的戏剧一一直这么的。出名，或者说古希腊有这么多的好的戏剧，因为你想，戏剧是什么？戏剧就是一种群演嘛，戏剧就是一大群人在那儿演出嘛。这个其实就是从酒神的这种酒神节而来的，因为酒神节就是一群人在那儿搞些有的没的嘛。所以这种群体型的狂欢就演化成了后来的这个所谓的戏剧，或者是古希腊的那种戏剧啊，其实就是从这个，呃，这个这个酒神的状态而来的。所以其实，哎，讲了那么多，就是想告诉大家说，其实。呃，酒神的这种崇拜，它其实链接到的，就是一种人类的非常底层的一种，你可以把它理解成是一种世界的本源吧，或者说是一种呃人类的一种最底层的一种一种一种追求迷迷醉的那种状态吧，追求一种自我的消解吧，对吧？其实就是从这个人物形象而来的，所以我会觉得，其实酒神的这个迪奥尼索斯的这个神话人物跟双鱼座是非常契合的一个一个神话人物，对
1: ，嗯。而且就是，你有没有觉得就是，嗯，因为就好像是一场人的白日梦一样那种感觉。对。因为这个东西是集体,集体做梦，这个因为你这个什么酒神戏剧电影节是不可能持久嘛，你不可能做一辈子这样的事情。一年一次、啊一。一年一次，一次五天差不多嘛，就好像我们每年的音乐节一样，像腹肌 rock 这种。<笑>然后，对，是是啊、对就是就就反正就是。嗯， 就是大家约好了这一年的这几 天， 我们一起来做一做做一 场， 呃， 白日 梦， 然后里面有迷醉。然后有酒精，然后有性，然后有梦想，嗯、然后有一些呃，所有自己的一些狂虚无,虚无的东西，自己的狂喜，自己的一些悲哀什么的，就在这几天里面，把自己所有的情绪都释放出来，而且是跟大家一起去释放、嗯。这个东西就本身就是非常玄学，你有没有觉得，好像在做一个集体仪式？对，<笑>对而且其实你刚把我觉得双鱼座的关键词全点出来
2: 了。音乐节就就是一个非常艺术的东西，然后酒精、性、嗯，然后这种这种梦想、幻想、嗯，这些不就都是双鱼座的行那个典型的那些用词吗？其实就是你刚刚讲的那个。我觉得在整个迪奥尼索斯的这个故事里，包括这个酒神节以及中间的所涉及到的所有的呃这个进展，或者是每一个细节，其实都跟双鱼座是息息相关的。对，而且
1: 你知道吗？我觉得这一年的这几天。嗯，对于双鱼座来说，这是他们的避难所。嗯，我觉得是。对他不可能一整年三百六十五天都这么干，然后但这五天呢，就是他的避难所，<笑>逃避世俗。我觉得双鱼座的人可能每一天都想这样。每一天都想这样吗？那你也不能每天都就是这么多人一起这样吧。<笑>但,但我觉得他们可能在追求每一
2: 天都是一种比较出离的状态，嗯、然后每一天都能够。感受到自我的消失，感受到艺术，感受到灵性，感受到上瘾的感觉。我觉得真的，我觉得就是可能对我们来讲，我们的双鱼能量
1: 不重，所以我觉得一年有那么五天，我觉得就够了啊！你、嗯、吃不消的，就很觉得
2: 真的怎么吃得消这个东西、嗯。但
1: 对于一个双鱼能量重或者是海
2: 王能量重的人，我觉得他就是恨不得天天都是这个样子啊，因为他就是追求这个，所以。他他们是可能每一天都希望是处在这样的一个状态里面，当然不会在这个像这个神话一样这么的极致啊。但他们可能，比如说，包括如果你天天都在做冥想，那你也是每天都希望有一个时刻，你能够进入这样的一个领域，去达到一种，比如说一种空的状态，或者是你跟宇宙的连接，其实都是哦、呃、一种非常双鱼的一种表现方式
1: 。嗯，是的，而且就是我我觉得就是怎么说呢？你有没有觉得双鱼座的人还挺喜欢逃避的？我觉得会啊，会啊，嗯、就是
2: 刚,刚那些行为就是逃避啊，<笑>逃避什么？逃避真实的生活，逃避这个。他们当然在他们的眼中，他们会觉得那些是幻象，嗯，那些是虚拟，那些不是真实的东西。但是在大部分人的眼中，那些是真实的嘛，就是我们真实的生活嘛。所以，其实，在我们的眼中，我们会觉得双鱼座的人在逃避。做的人来讲，他觉得他没有在逃避，他觉得他在一个最真实的地方。你们这些人才是天天在在虚拟的世界里面，在那儿搞些有的没的。Oh. 就是他的认知维度会不一样。可能在我们眼中会觉得你好逃避，你为什么不面对真实的生活？ Mm. 你为什么不好好工作？你为什么不能够承受压力去在这个世界打拼？但在他们的世界里，他觉得不是，他觉得工作啊、感情啊、这个真实的世界，那些吃喝玩乐都是幻想。嗯，对，所以他并不追求这个东西，所以他也不会觉得自己是逃避。嗯， um, 你跟一个双鱼座的人说你在逃避，其实他并不
1: care 你在说他在逃避。嗯，而且我比如说咱们之前一起去过西藏嘛，<笑>那西藏里面就是那种他藏传佛教他所那个传达的一个理念，就是人生就是一场梦嘛，就是梦梦梦来梦去的，然后也有来世什么之类的，然后嗯,嗯，就是。呃，重要的不是事情，就是可能双鱼座，我觉得有点像，但但有一点不一样的是，就是，呃，就是双鱼座可能要表达的是没有办，我们无法直接体验世界这个事情，因为我们要体验的是对世界的意识。嗯，哇，这个话要动脑子想一想。<笑>就是你，我们我们现在比如说我们在录播客嘛，我们在录这个播客，我们我们是在体验。体验这个世界吗？不是呀，我们在体验自己对这个世界的意识反射呀。嗯嗯嗯嗯认可认可，认可<笑>就是这个这这个很
2: 很很很玄学，或者说你可以理解成我们我们做的所有的事情，嗯，我们做的所有的工作，我们谈的所有的恋爱，我们发展的每一个兴趣爱好，其实都是我们意识的一个向外的投射嘛
1: 。对。是的，对吧？嗯、这个意思对吧？就是他们
2: 都是，对就对双鱼座的人来讲，这些东西都是你的意念的一个投射，所以他们会觉得那些东西其实并不真实，并不重要。只是你、嗯、对，只是真实的和重
1: 要的，就是你内心的那个意念和意识，那个才是重要的。是的，是的，哇，是的，就他们的内心，他们的内心世界就是可能是我们没有办法去想象的，可能里面就是一片荒芜，然后他也可能里面都是像。世外桃源，然后也有可能里面像是那种像，嗯、呃，《权力的游戏》里面的一种种场景里，也有可能里面像是《指环王》，对吧？嗯、就是魔魔界的那种那种场景，就是都是无无法想象的，对。嗯，哇，我
3: 觉得就是双鱼人的世界真的很难进入，<笑>非常难。就是我我觉得双鱼人
2: 的世界是。你如果没有这么多的这个能量，其实你真的是很难站在他的那个、那个、那个、那个、世界里去思考他的那个世界的。我这个实在是太虚无了。
0: 嗯
2: ，<笑>对。然后，但是你有没有觉得双鱼人身上会有一种天然的傲慢？
1: <笑>傲慢，因为我原来跟那个双鱼座的那个女生一起就是住过，当过室友，在北京的时候。嗯，我我我虽然我对他，因为那个时候我一个金牛憨憨，我对他的理解是，我觉得这个双鱼座呢就非常的迷糊，然后呢又又又又,又有有一些小机灵、小聪明，然后呢有的时候呢说话没有什么逻辑，不他不知道他想要干什么，然后就是想一出是一出。我给你举个例子好了，好，嗯，就是有一次他问我借钱，你知道吗？然后然后我说我说你借。借这个钱去干嘛？他说要去投资。我说投资什么呢？然后他跟我说了一个非常匪夷所思的那个投资项目，我我就没有太明白为什么，哈哈就是就是为什么要跟跟同学去借钱要去投资一个项目？对，投资一个很很匪可能是那种嗯。呃传销或者之类的吧，就是，呵呵然后可可能是那种啊，对我在想，如果说你真的需要钱的话，你可以跟父母借，因为那个没多少钱，真的，对，然后而且那个项目非常的不靠谱，就我不知道他在想什么，他后来这个事情也那个无疾而终，就是就不了了之了，然后这样的事情还有很多，嗯，然后嗯，他会把那个蜡烛。给倒到下水道里面，融融掉以后倒到下水道里面，<笑>然后然后下水道就堵住了。然后，但但他就会干很多这种无厘头的事情。但是呢，就是你也不能说他这个人不好，就是他人很好，很善良，就是很愿意去帮助别人。但有的时候就是总会做做一些就是，嗯，为什么要这么做的一些事情，就是常规常人都觉得，嗯。自己脑子里转一转，想一想都不会去生出那种念头的事情，他们会去执行到底。<笑><笑>我
2: 觉得这世界上分两类人，双鱼座和其他人。<笑>哎呀，好难。对我刚讲的那种傲慢，可能是我觉得很多双鱼座的人，如果他，比如说，就像我们刚刚讲的，他天生有灵性。他天生能够感觉到那些集体潜意识的东西，然后他天生好像跟这个所谓的世界的本源的那种呃，跟他的那个接近度更高。那他可能就会觉得说啊，你们这些普通的人类，天天在世俗的世界里面像小白鼠一样奔忙，都没有意识到你都是在一个。呃，虚幻的世界里面，对，然后他就是会有那种觉得自己灵性上面已经到达某个地步了。呃，他意识到了人生要追求的并不是世俗的东西，而是一种跟宇宙的合一，所以他会有那种灵性上的那种自我感。那毕竟从星盘的角度来讲，十二宫也。十二宫是一个终结 嘛， 然后它紧接着就是一 宫， 然后他们都是星盘最偏向于左边 的， 然后最自我的两个宫位 嘛， 所以我觉得像双鱼座的 人， 他的那种自我感就来自于他觉得他自己看穿了人世 间， 看穿看穿了看到了终极的目 的， 看到了终极的意 义， 看到了这个世界的本 质， 所以他会有一种对于世俗之人或者是世俗事件的一种。傲慢，他会觉得你。当然，他们表现傲慢的方式可能不是直接说啊，你这个人这个不好，那个不好。我觉得他们就以一种待在自己的世界里，然后不跟你以你的维度的语言去沟通的方式。就有的时候我会想，为什么双鱼座不愿意跟你好好说话？你有没有觉得他可能也是一种傲慢？嗯
0: ，因为
2: 他他因为他不认可你的语言体系，他不认可你的思维方式，他不认可你的这种。在这个现实世界里的这个运行的方式，所以他并不想要进入你的这个体系和逻辑的呃语境里面去跟你进行对话，所以他会表现出有的时候他会有一点呃故意跟你拐着弯或者是他不去跟你这个同频对话。我觉得这个时候有的时候也是一种傲慢。对
1: ，所以他我觉得双鱼座可能是这样。对，所以他不是做不到，而是他不想。对
2: ，对，对我觉得是。我觉得可能很多双鱼都会是这个样子，他觉得啊，我感受到了这么多，你怎么什么都
0: 没有感受到？嗯，他会有那种傲慢，因为他自己觉得他自己的，我也承认，可
2: 能双鱼人的敏感度的确更高，所以他也能够意识到自己跟别人会有一点不一样，所以会有一点那种高傲吧。啊、嗯，对，这也是我自己觉得可能是对双鱼座人的一个考验，因为我自己就感觉说。嗯，如果你还比较年轻的时候，你带着这种高傲，我觉得它反而是一种自我发展的限制，对，因为你小时候你感受到的那种灵性的东西，其实是非常浅薄的，它只是一种隐隐约约的一种感受。其实你的人生的经验和智慧是不足以支撑那个这么宏大的一个东西的。但如果你一直秉持着这种傲慢，觉得自己已经认知到了宇宙的真理，我觉得你反而错失了很多成长的机会。对，所以这个也是我自己有的时候会觉得。对双鱼人的一种一种一种很一种一种开了一个玩笑吧，就给了他们这么高的灵性，但是也很容易让他们掉在自己的这种自我的灵性自我主义里面出不来
1: 。就是他们可能觉得开始即巅峰<笑>、嗯，对对对，他们觉得一出生就已经来到了人类的顶端
0: 、嗯，然后俯瞰众生，觉得你们都跟他不在一个维度，<笑>嗯。
2: 对这种感觉，而且就是其实刚讲这么多酒神，其实还是想跟大家讲，我觉得这个大家也可能是我自己的一种理念啦，就是，嗯、呃，因为你讲到酒神的时候，就像我讲的，我觉得其实双鱼座的最高的一个表现方式是你当然要有一部分的出世，就是你要意识到，呃，我不应该永远在一个现实世界里挣扎，然后我需要去。体验到一种跟宇宙的合一，或者是一种灵性上的东西，但是它不代表说你要永远待在那个虚空的地方。我觉得一个能够到达虚空又返回来入世的那个双鱼座，才是在我看来最高级的一种表现方式。而这种表现方式，如果我们要用呃神话的角度来讲的话，其实就是日神精神和酒神精神的一种合体吧。因为我们刚刚讲了很多的这个日神和酒神嘛，其实日神、酒神在。呃，无论是艺术还是文学还是哲学的体现里面，都有很多。比如说像艺术作品里面，如果你看到一个作品，呃，比如说它偏向于古典主义，然后你会发现它的线条很有规则，然后画面也很清晰，或者是这种类型的你，那你明显就会觉得哦，它偏向于日神。但如果它这个线条很很狂野，然后或者说它也没有也没有这么的对称，然后或者说偏向于表现主义的那种形式，我觉得它就是偏向于。呃，酒神气质的那一种，那么到哲学和文学的领域就更凸显了。我觉得把这个酒神和日神带到极致的就是两个德国人，嗯，一个是叔本华，一个是尼采。简单给大家讲讲，不是给大家讲哲学啊，是因为我觉得他们的那个本质的理论其实非常玄学。简单讲，你们就能懂。比如说，我们讲到叔本华，叔本华有一本非常著名的书叫《作为意志和表象的世界》。很简 单， 他把这个世界分成两个维 度， 一个是意 志， 一个是表象。什么叫意 志？ 意志你可以就是意志力的那个意志 啊， 你可以把意志理解成是一个世界的本 源， 这个世界的真相。当 然， 这种所谓的意 志， 你可以理解成它是上 帝， 它是佛 祖， 它是一种真 理， 它是一种真神都可以。总 之， 它就是这个世界的一种真相。那作为意志和表象的世界，那表象是什么？表象就是我们所生活的世界。他认为我们所生活的世界完全就是虚拟的，完全就是一种幻象，完全就是一种幻力，它只是一种表象。所以他认为世界就是分成我们所生活的世界，它是虚假的，以及某一种世界的本本源，它是一个真相。那么尼采呢？就是因为尼采初期是非常喜欢叔本华的，算是他的迷弟吧。然后他在初期的时候就把酒神和日神精神就直接套到了这两个。概念上，比如说尼采就会觉得，呃，酒神就是那个叔本华讲的意志，也就是这个世界的本源。那日神呢，就是叔本华讲的那个生活的表象，也就是那个非常虚拟的我们生活的那个世界。他就是这样去区分的。但是我觉得尼采要比叔本华积极很多，因为在叔本华的那个哲学的理念里面，他会认为，如果我们生活的世界都是虚拟的。那你是不是觉得很悲观呢？我生活的世界都是假的，那我为什么要去生活呢？我干嘛要活着呢？我干嘛要经历这么多的痛苦，这么多的欲望呢？对吧？你马上就会觉得很悲观。所以说，宝华就是一个非常悲观的人，他的哲学就非常的悲观。但是到尼采那边，他又有一种悲观中又有一种积极的东西，是因为他觉得本源很重要，但是他因为本源的这个东西，他太。痛苦了，或者说就像酒神一样，他经历了这么多的磨难，他认为这种世界的真相可能就是一种迷醉，一种一种这么醉酒的一种狂乱的一个状态，或者是一种非常十二宫的状态。他觉得人是很难真正的跟这种状态融为一体的，或者说人类其实是没有办法永远待在这种所谓的真相里的。所以他觉得。呃，日神是一个对我们人生来说非常好的补充。那日神是什么？日神它绝对不是理性，日神其实就是我们所生活的这个真实的世界，它有一定的秩序，它有一定的规则，它有一定的形式。但是这个日神仍旧是一个我们人生中应该要去追寻的一个东西。就好像我们现在所生活的世界，我可能在脑子里知道它也许是假的，是虚拟的，是我的脑子里投射出来的一幅画面，但是。我仍旧没有办法说服我自己，就是我吃到的一个美味的食物它是假的，我我看到的一个长得很好看的人它是假的，我没有办法，我看到一个很好看的风景它是假的，我觉得我没有办法去。推翻这个东西，所以我人就愿意去享受美好的食物，享受美好的人，享受美好的风景，因为我觉得这些东西就是很日神的东西。所以我觉得日神的精神就体现在，哪怕我们知道这个世界是虚假的，但是我们也要把这个梦给做下去。对我觉得这个可能是，我觉得对于双鱼座的人，或者说我们撇开双鱼吧，我们从人的最终极的追寻上来讲，哪怕我们最后发现人生。就是一场梦，那个所有的东西都是幻象，但是你仍旧要把它活下去，你仍旧要把它当做是真的一样去活下去，因为我们这辈子就是一个人，我们这辈子就是普通人，我们也不是任何的神仙，我们也不是任何的呃高级的什么东西，我们就是人，所以我们还是要去。跟真实的世界去打交道，所以我觉得真正的双鱼的一个最高级的状态，就是你在出世以后，人就可以去入世，或者说以入世的方式去修行你的那种出世的东西吧。我觉得是要把这两种东西给结合在一起的
1: 。我觉得对的，因为我我曾经经历过日神跟酒神的生活状态，<笑>最近进入了日神，之前一直在酒神。就就之前就是进入了一种类似于就是自由职业者的状态吧，因为没有人管你，你就可以随便，你想干嘛就干嘛，就是基本上是不受约束的。然后，但就是一开始你会觉得哇好爽啊，然后后来的时候你会进入一种状态，就是说，嗯，有点不太对，因为我无法控制自己了，就是我自己好像在往那个。呃，天平的底端去滑向，然后滑滑向的那个方向并不是我想要的，然后那个状态也是不对的。然后你你你是极度自由的，你是极度酒神的，你是每天都可以就是那种呃醉生梦死的，没有人管你，你想干嘛就干嘛。但是，呃，它的结果未必是好的，就是。嗯，我我我承认啊，就是那个一切都是虚无的，但是太虚无了也，太虚无了，对健康会造成伤害。那现在的状态呢，就是会恢复到那个。就是呃，那个日神一点哦，每天天哪，我早上起得贼早，比鸡还早，就是还要去打卡，天哪，要去公司打卡。但我觉得就是有一种重新触碰到真正的生活的那种感觉。但是虽然说我知道那个生活未必是特别真实的，嗯，他是可能是虚妄的，我可能在玩模拟人生，就那种感觉。但是。嗯，我我至少我磕到一个，就是我至少我磕到这个桌角，我我的脚会疼啊，我这个疼痛疼痛是真实的，对，让我喝喝到一杯奶茶，我吃吃一碗面，我会觉得好吃，我会觉得好喝，这个好吃好喝也是真实的，就是没必要把自己活得好像那种像一个艺术家一样，你本身也不是一个就是艺术家，就搞搞搞搞成这样干嘛呢？就是显得自己。贼特别有什么意义呢？就是这样子，是对，对你你刚,刚讲那个我很
2: 有感触，就我记得我有一天在可能春天的时候吧，四月份的时候，那个时候气候也很好，到处开满了花。我有一天下午就出去散步，然后去一个咖啡店，然后在路上的时候就看到哇，很好看的花开满了墙，然后有有有那个水在旁边流过，然后天空也很蓝，有很多美好的云。然后我当时就在想说，虽然我在脑子里。在部分认可，可能这个世界是我们意念的一个投射，它是假的。但是我真的在当下没有办法说服自己说那些花是假的，那条河是假的，那个蓝天是假的，那个白云是假的。就我没有办法说服自己，就是那些东西是假的。所以我愿意去接受他们，他们的真，他们的美。我觉得这其实就是日神精神对我们生活的一个指引。就是我觉得你真正要生活下去，我觉得还是需要这个东西来，来引领你的。对，而且其实你在往下想，当然这个东西非常本质了、啊。但是我在思考的一个问题就是，如果如果你真的觉得，或者是对我站在双鱼人的或者是海王星人的视角去说，他们可能会觉得这个世界是假的。但是你接下来的一个问题是，为什么这个假的世界要有这么多的痛苦和烦恼呢？如果它是一个假的世界，为什么它就不能是？是那么快乐的，每天都是歌舞升平、快乐的一个世界。为什么一个假的世界里有这么多的痛苦和烦恼呢？所以你就会意识到，其实这个意志和表象的世界非常有意思。我觉得人类的痛苦和烦恼，恰恰是意志转化为表象世界时的一种附属品。也就是说，它是必然会发生的。的换言之，如果你没有意识到那个痛苦和烦恼，你就感受不到在表象的世界背后，其实还是有一个意志的世界。在里(笑)头 的， 而且我觉得这个痛苦和烦恼不就是我们的命运 吗？ 对我觉得它就是我们命运的一个体现。人在什么时候会认 命？ 是不是人在什么时候会认命？就一定是你最痛苦和最迷茫的时候，你才会认命啊！你天天快乐，你会认命吗？<笑>所
1: 以，天天快乐的人不会来算命。<笑>对，所
2: 以，所以我会觉得，为什么这个假的世界要有这么多的痛苦和烦恼？是因为我觉得痛苦和烦恼告诉你，这个世界是假的，这个世界不完全是真的。他告诉你，可能这个世界上有一个所谓的叫命运的东西，这个世界上可能在表象的世界背后有一个更真实的一个意志的世界。反之，我觉得他也教会你，人要去抗争你的命运，但是抗争命运就一定会产生悲剧嘛，是不是？<笑>所以。这个东西，我就觉得它里面有很多很深刻的一个东西啊！我只是去给大家讲一些我自己感悟到的，但是这个可能有点搞脑子，也不知道大家能不能听
1: 明白。刚才那一段有点搞脑子，你要再你要再再再,再细化一下。对，哦、对<笑>我我我感觉有一些有有有一些有一些听众可能听不太明白。嗯，就我的感受
2: 就是。呃，如果这个世界就是一个意志和表象的世界，那我站在一个双鱼人的角度来看啊，就是这个世界有一个本质的一个核心一个真相，然后我们所生活的这个世界是一个虚拟的一个状态。那么，为什么在这个虚拟的世界里我们会感受到痛苦和烦恼，或者是那些悲伤、那些很负面的情绪？是因为我觉得那个表象的世界它其实就是人的命运的一种体现，或者说你你越是感受到痛苦和烦恼。你越是知道，其实这个世界上好多东西是你掌控不了的。如果你能够掌控一切，你可以让你的人生变得非常的快乐。你为什么要经历痛苦呢？没有人喜欢痛苦嘛，大家肯定都喜欢快乐的东西嘛。所以，我觉得人生经历痛苦这件事情是告诉你。也许有命运这个东西，然后也许有一些东西是你没有办法掌控的，它在背后，它在一个更深的东，更深的地方。所以痛苦和烦恼告诉我们，你应该要去探寻它背后的一个东西。所以我觉得痛苦是这样而产生的。但是如果我们真正的愿意去接受命运，去找到这个世界背后的那个真相的时候，其实我们就像就像讲的那个迪奥尼索斯的那个故事一样的，就是我打破那种幻象，回到了一个。很本源的一个地方，我就回到了一个真理嘛。对我觉得人是需要呃真实和世界的这种啊，我自己都觉得自己在讲绕口令。我觉得人是需要在真相和虚拟之间来回切换，才能有更多的感悟的。你不能够只是待在一个所谓的真相的世界里面，其实你看到的真相可能也非常的偏颇
1: 。对，你要在，你就是就是等于等于说你要在日神跟酒神的状态里面互相切换。对。对吧对是？
2: 是的，是的，是的，好，所以我会觉得说，其实哪怕有些人，他可能，比如说你的星盘里没有双鱼能量，可能有些人他没有在听我们的播客，他可能这辈子都不知道玄学是个什么东西。<笑>这个世界上大有这样的人在，在他可能觉得命运都掌握在自己的手里。但是我觉得那又有什么错呢？因为对很多人来说，可能真实的世界就是真相，在他的世界就是一维的。他觉得真实的世界既是真相，又是表象。他他会觉得这个世界就是一维的，所以我觉得那样的人有错吗？也很好啊，你为什么要告诉他说你生活的世界都是虚拟的，你生活的世界是没有真相的？我觉得根本没有这个必要。嗯，对，就是就是没有必要。所以，嗯，可能对于双鱼人来说，我觉得他们的确会有两个世界的视角，但我可能会提醒他们说，你不要老是待在那个你以为的真实的世界，你还是要来到这个虚拟的所谓你们虚拟的世界看一看。那对于那些可能永远没有办法在。进入那个所谓真相世界的人来说，也许这个虚拟的世界就是他们真实的世界，又又如何呢？没有什么好批判，或者说好觉得好像我站在一个更高维度的地方去批评你，就没有这个必要。每个人最后都。从自己所认可的价值观中找到能够让你活下去的那种动力，我觉得这个就很好了。所以我之前就写了一篇关于海王星的文章嘛，我写的是海王星的尽头到底是什么。嗯，就我会觉得海王星并不是人生的终点，所以因为很多人会说他很害怕这个宫位，因为我觉得自己年纪轻轻就要去修行了。因为有比如说有些人北焦点在十二宫，我会跟他说，也许你的人生目标是往十二宫走，他会非常害怕，就会觉得那我是不是要出家？我是不是要天天在家念经打坐？其实并不是这个样子的。我觉得所有的宫位都是修行，而且你哪怕走到了十二宫，也不是说你天天就闭门不出了，你还是要回到这个真实的世界去体验那些更日神的那些东西，你才可能真正的把你的人生给活明白了。所以大家不要去过度的推崇双鱼座的这个特质，但是也不要过度的去害怕它，觉得它很神秘、很神神叨叨、很可怕，就是。非常中性的去看待它就好了，因为我觉得每一个宫位，包括我觉得每一个星座，它都，我觉得没有一个星座是绝对高级的。你你讲完呃双鱼座，你再回到白羊座，你觉得白羊座真的很低级吗？我觉得并
1: 不是啊。<笑>白羊座就足够日神。<笑>对啊，白羊座足
2: 够日神，它简直是日神精神的一个中。代表他能够在这个真实的世界活得像一个战士一样，他也很值得敬佩啊，对吧？金牛座不够日神吗？你看他多么懂得欣赏美好的食物、美好的肉体、美好的风景，他不日神吗？为什么日神一定比酒神更低级呢？是不是、嗯？所以我觉得最后其实讲到这个，就是我觉得作为我们这个十二个星座的一个结尾吧。就我我之前几期节目也说嘛，我说感觉讲到后面几个星座的时候，我觉得那种星座人的高傲感就出来了。但是你讲到最后。会歌的时候，你会发现，其实这些星座同时，它是同时存在的，缺一不可的。他们因为彼此的存在而构成了一个更完满的一个。整体吧，所以没有孰高孰低之分，也没有高，没有任何的高级和低级之分。我觉得每个星座的人都在用他自己最擅长的方式去生存下去，我觉得这个就够了。对
1: ，嗯，是的，嗯<笑>
2: ，哎呀，讲的我好
1: 累啊。<笑>对，总结而言，就是大家就是要日神跟酒神。都都都都都兼有，都兼容，把自己搞成一个日日神跟九神，就是可以和平共处的一个人类。<笑>嗯,嗯，是的，是的、嗯，对。好了，我决定不跟大家讲搞脑子的事情
2: 了。小薇，你可以讲点轻松的，然后让大家上来讲点轻松
1: 的。<笑>对啊，差不多了，我们超时间了。本来十点半就应该放大家上来发言了。那
3: 个，嗯，刚才好多呀。嗯嗯，天，消
1: 密,、啊、密,密度很大，没有消化完是吗？那你有什么困扰吗？因为因为其实你因为你应该是最近在补课嘛，补我们的那个就是、呃、我正在补，对对对。第六节了。天，然后那你现在就是对于自己的星盘有什么？我是月双鱼，然后然后太阳是天秤，嗯，然后整个人就非常非常的那个，就是就有时候我我觉得刚才贝拉内说的这一段，跟我平时。
3: 跟人说到一个话题的时候非常接近，就是话就停不下来的那种。然后说完了之后也不顾，也不管他，反正自自己说完就觉得这个问题就已经被我完全解决掉了，可能一下子说了十几分钟
2: 。<笑><笑>那我想知道你你你的月双双鱼会我们刚,刚讲到的那种特质吗？就是会觉得一种自我也好，高傲也好，或者说觉得哎我要待在一个灵性的状态中也好，会有这种特质吗？
3: 你要问我的话，我觉得我自己肯定不会这么认为嘛，就自觉得自己挺自洽的，一定是这么想的，一定是这么想的， okay. 嗯、对对对，一定是觉得自己哎，我这么自洽，怎么会这么说我呢？嗯，我自己觉得他说的挺对的，就是解构几乎是天生的，就下意识的解构，觉得这个事儿就应该拆，嗯、就是不拆他说不清楚，嗯，对全部都都得拆，什么都得拆，看到啥就就是。下一次
1: 是真、就是、反应的拆。你你能举个例子吗？你拆什么了
3: ？几乎是任何东西吧，我觉得，我就就就就这种。就比如说，如
2: 果别人有一个跟跟你讲一个事儿，然后人家很有逻辑的在那儿讲一二三，你可能就会想要打
3: 破打破对方的这个逻辑，对吗？就就总会觉得我肯定想的比他更全，然后。那这个就会就会变成一个说你这个，你的解释是有往往会走向过度诠释，因为他他根本到不了那么那么深，他只是想在那个层面去说那个东西。嗯嗯
4: 嗯，理、嗯、解啊
3: 。嗯。<笑>还有什么想说的吗？<笑>这个就是、这天秤座的自省还是会会会让你意识到你那个位置。就有一个现实的问题
0: 吗？嗯
2: ，对，我觉得天秤座可能把你拉回去了一点，就
3: 是觉得是的，不能太双鱼，比较平衡一点是。是的，是的，是的。但是我是很晚才知道我是双鱼的，一我一直以为我是那个呃水瓶。OK， 嗯嗯嗯。很晚才知道。所以你知道以
2: 后，你觉得双鱼的特质跟你更像，对吗
3: ？因为因为我以前对对星座的理解非常的粗。粗浅吧，我就觉得双鱼这么感性，嗯、因为我妈妈是双鱼、嗯，然后我妈妈好像哭嘛，然后我觉得男长大不能哭，以前对双鱼这个星座是非常有有成见的，嗯，但现在开始、啊、开始开始赶上来了，就克服
1: 上了、嗯。那你那个那个比特币跌了，你会哭吗？没有没有，就是
3: 比特币跌的同时，<笑>那天晚上，同时呢，我最喜欢的乐队解散了，然后我是因为乐队解散，因为比特币跌的时候。有压力的，对你是有压力的，因为你钱在上面。然后那个就是压力，就仅仅只是单纯的压力。嗯。然后乐队解散，同时乐队解散，然后就是，哎呦，我的超级郁闷，泪如雨
1: 下。难。没有就比失恋
3: ，<笑>比失恋还要难受那种。
1: 哭<笑>的话，哭的话还是挺少，因为男的嘛，男的就是就他能够
3: 他能够止住，因为他也是一种生理上的记忆吧，嗯，肌肉记忆，他他能够停下来。
1: 能能够把自己拦住，嗯，好的。其实没什么好
5: 去特别去定义自己的，没什么太大意义，对吧？自己活得开,开心点就好
1: 了。嗯，把
5: 自己定义成这个，定义成那个，对你来说，你自己过得开不开心有用吗？你把自己定义成一个高尚的人也好，把自己定义成像坨屎也罢了。你归根到底，你自己活得开不开心才是最重要的。你是我是屎也好，我是皇帝也好，对我来说没有什么意义啊，对吧？
1: 一段多么双鱼的发言啊！<笑>又有什么意思呢？又如何呢？这样又怎么
5: 样呢？那样又怎么样？修行对你而言意味着什么？修行对我来说，就是时刻提醒自己保持个觉知的内心嘛，让自己内心不要有太多的妄想和执着
0: 。
5: <笑>就。不太接得上话<音>，有什么有什么误解，或者是有什么那个的问题，可以帮我改？对我毕竟还是属于一个比较正统的日太阳双鱼的，对，就是说所谓的大家认知认知上的太阳双鱼座的男生嘛，对
1: 。对，就是。我对
2: 双鱼座最大的困惑是，我觉得我没有跟办法<笑>跟他好好聊天，我只是想跟他聊一些、啊。呃，世俗的东西，一些普通的事儿，聊聊观点。但是我碰到双鱼座，比如你就总是给我讲些非常虚的东西，然后。我只是讨论一个食物，你要跟我讲这个食物呢，其实是一个虚拟的东西，然后它背后呢是什么什么，然后会让我觉得吃饭就非常的
5: 没有胃口。<笑>其实其实是这样子的，因为你如果单纯出于相上去讨论这个东西，其实真没有太大意思，因为本身就是由心而所成的，或者说说你去在一个相上去争这个是非，比如说你是说哎呀，你觉得这个怎样，那个怎样，其实本质上没有特别大意义。你说白了，你就算针对了这个事情是真的也好，是错的也好，那又怎样呢？他其实也是满足了你自己对，呃，对一个观点的一个肯定是满足了。其实你自己的一种求认可的一种心嘛，其实这种心本身就是会导致是受导致是让你受受受限制的，你明白吗？因为这颗心的存在会才会让你自己会过得执着，然后让你就觉得生活会比较那个的，怎么怎么说呢？你可能会。满足了你这一一部分的那种，嗯，所谓的这种贪求或者满足吧。那其实你知道，人的欲望就是你，但凡有这颗心在，你人的欲望永远不会被满足的。对，说的好像好
4: 像扯得挺远说。对，但是我我总是听到这种双鱼座的发言，我都觉得呃没有针对的意思，我都觉得都在说废话，我都知道了。<笑><笑>如果是这样的话，就等于是。如果说你任何事情都不定义的话，比如说你又在修行，那你对修行中自己有定义吗？那你总不能告诉我修行也是说快乐就好吧？对啊，其实
5: 修行对你来说，你不是说在快乐就好，是就好而是是保持说你,、啊、你自己在行住坐卧之间，你保持一颗不尽量不受这种执着，尽量是远离一些执着，远离一些自己一些妄想的心而已。跟你做什么事情，开心的事情和不开心的事情，从其实从本质上没有，不是从你外表上来去面面对的。比如说我今天被领导骂一顿了，其实或者说我今天突然之间中彩票中了五百万了，其实不是从这上面看，而是说你面对这些事情的时候，你自己是以一颗什么心去面对的？是这样子一个情况，不是说这、就是
4: 就是说，也不是说开心就好，开心是也是一个方便而已。什么？我是真的非常不理解，就是比如说我今天如果被领导骂了，<笑>然后突然有个人告诉我。你骂与不骂都是一
5: 样的，你
3: 要用一用一颗平常心
4: 嘴，<笑>然后本身、嗯、就是平常心啊！我到底应该用什么心？你想，你
5: 就是一颗用一颗平常心去面对就好了。何哥，平常么？因为其实他骂他骂你，其实他本质上不是为了指责你的不好，而是为了满足他自己释放他自己内心的不满的心态。他无非也是为了自己好，没有谁没有谁是真正为了去。那个指责别人而去指责别人的，而都是为了满足自己的一些那个，你明白我的意思吗？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！开始时候发现自己内心内心的不满，然后把内心不满吐槽出来了，然后自己，然后让自己让然后让自己得到了一些满足的。其实说白了，你只是一个受众而已，他并不是真的是为了要让你怎么怎么不好。但说白了，是为了让自己舒服而已啊。你作为那个时候，就是你你看问题的视角，就是你可能会觉得，哎呀，你怎么被骂了什么？那其实对于他来说，他其实只是为了让自己身心达到平衡而已。其实相对来说，你在那个角度来说，其实对你来说，其实你反而是帮了他一把。再换个角度，其实你不觉得你其实他在骂你的时候，等于相当于是你在帮他解脱他自己的束缚呢？对吧？那我怎么办？就是，其实很多事情都是有两面性的。就是我们可能会一直会固执在自己所认知的那一面。其实你多想想另外一面的话，你会发现，哎呀，其实真的也没那么多这么多这个。但是你不觉得这是一种逃避吗？<笑>我没觉得逃避啊。我觉得如果我被他骂，其实我觉得他能够通过他骂我，然后导致他自己内心可以获得一个平衡，其实我觉得挺好的
4: 。我真的觉得没有解决任何问题啊，只解决了你自己心里的
5: 问题。我我其实不是说我没有，我首先我根本就没有把它当做是个问题去看待、啊。如果你觉得你没有什么感觉不好，那你就去解决事情啊。那那那你抱是一个很平常的心去解决一个事情，那也没什么问题啊。那你是觉得难受呢
1: ，还是觉得你解决这件事情难受？我我我我觉得那个烧麦哥，烧麦哥，我我有一个问题啊，就是其实你在跟别人沟通的时候。呃， 你你在跟别人聊天的时 候， 你会不会就是有一 种， 呃， 你会站在对方的角度去考虑事情 吗？ 就是你会帮他想 吗？ 比如说他今天闲鱼被骂 了， 他挺难受 的， 他的情绪挺多的。那你首先能不能去感受他的情 绪， 他的不 爽， 他的那些呃不舒服的地 方？ 然后你你先感受到这个以 后， 你再去跟他说你的一些想法。就是上来以后就直接说这个，嗯，其实你你被领导骂是你在帮领导，这个让人怎么接受呢？因为
5: 因为其实说白了，我再有言说其实都没有任何大意义，无非我只想告诉他，他的想法其实会有另外一个层面，去让他从这个事物的 A 角往 B 角去看一下。其实我本身说这句话也没有什么太大意思，而其实我觉得他当他去表达这个困扰的时候，其实我认为他已经解决了他自己的问题了。因为他已经把自己的困扰已经说出来了，其实他自己已经把这个问题，他自己已经有自己的解决方法，他就是以一种不爽的这种感觉，然后把这种，嗯，怎么说呢？你也说能量也好，或者是把这种不满的情绪去释放出来，然后去让他自己达到他自己内心的平衡。其实我觉得他看来是有这个问题，其实在我看
1: 来，他其实自己已经解决这个问题了，无非就是如此。贤云，你觉得解决了吗
4: ？他更。Uh... 我不是我，我不是真的被骂了。我只是觉得这这一段对话下来，我的我自己的感受就是，说的都是中国字，然后都是中国话，但连起来我就觉得很破。惑。得输出是一样的这种感觉。<笑>其实我觉得疑惑就对了，说白
5: 了，无非就是让你起这样一个疑惑的一个平台上去思考而已，<笑>就是让你去疑惑。无非就是让你去
4: 疑惑，这<笑>就是我最终的最最。<笑>这这种类型的话，就好像是说了一堆东西，然后但最后就是告诉你，啊，说白了就是这样，然后我就一脸懵逼的原地
5: 。<笑>就说白了，一个事情事物本身就是有两面性的，单边取舍不会没有没有太大意见，你说 A 也好，你说 B 也好，都对，其实都对
4: ，我没有意见主要
3: 是。<笑>我想回应一下，就是刚刚那个咸鱼讲说双鱼座怎么样，我想说这个烧麦哥，我也是作为一个双鱼座，我想说烧麦哥这个好像已经超，就是脱离我们双鱼座本身就是，就是太能说
1: 教了吧？我觉得可能更多有一种中年男人的属性。<笑>
5: 其实我也不是真的想说教，我只想给他另外一个角度的思考了。他因为有了这个角度，他通过两个角度，他会就产生这样一种疑惑。所以就是，其实无非就是带给他一个思考嘛。我并不是说说他一定是对的，或者我是对的，这个对错没有任何意义，真的。就无非就是告诉他，就是事不两面性，不要往他惯有的一个方向去思考，然后躲在那个思考下，就是这样子。刚
4: 刚去、KK、看看有没有另外的思路，就是这样。假设假设，我现在假设我我回答你这个问题，就是你刚才跟我开导了我一通，但是我呢，我是一个呃，我我也读什么心经啊，什么都所有都是空相，但是我就是过不去我这个坎，怎么办？就我就我觉得我修行不够，但是你这边呢修行特别好，然后我觉得我想要修行再往上，但是你告诉我呢，修行快乐就好了，怎么办呢？<笑>你修行
5: 无非就是保持你现，那你现在觉得你现在最最终是一个什么呢？你是觉得，那如果你
4: 觉得修行不好，那你就不要去修行了呀。这个修行不行，我是我在修行的，我自己修行还不够，嗯，所以说我想再精进。但是你告诉我，修行为的就是快乐，如果不快乐的话<笑>就不修行。但是我的不快乐就是我的修行不够。嗯、呃，其实我想跟你说一点，就是以佛法，其实有一句话就
5: 是说的很清楚：有修皆幻，其实修行根本本身没有任何意义的。你但凡想去修出一个什么东西，那你肯定是吊死在里面了。但你刚才不是说
4: 修行就是为了快乐吗？<笑><笑>所以我就只是一个方便说而已啊。我当时可以说,是说我我我我我,我快乐也好
3: ，是一个外外。对，因为、啊、因为解决不了不
4: 是修行的问题，是我自己的问题，心没有看开。是因为是因为是你觉得现在不开心嘛？对吧？嗯、对因为因
5: 为从最一最一般的人来讲，为什么人会想到去修行什么？那无非就是一颗离苦得乐本质的一个内心嘛。是一个人人性不就是一个离苦得乐性嘛？这佛佛法其实也是以欲钩签而已，但是他要以欲钩签之重，就是先欲欲钩签嘛，欲令入佛，就先欲欲钩签嘛。你真的进去之后，你会发现其实这一切本身就是回归平常的。到后来你就自然而然就不会。受到这种东西影响了，但是你一旦要进去，你肯定是因为你想是有一颗求好心，要去学这个佛法，所以你才想去说，呃，我不想远离，我不想有这么多痛苦，我想去求一个快乐嘛，对吧？我说那些说你修行修行是否就是为了一个开心，也就是这么这么个意思，不是说我的那个修行的最终目的是说让自己快乐，这其实也不是这样子的，因为修行表示就是内心的一个远离妄想执着。
1: 我们刚才已经那个为大家现身说法了，就是，嗯，一段非常双鱼的对话，对，就双鱼呢，可能因为一开始我觉得烧麦哥跟咸鱼那两个两个食品哦，就是这两个是不同种类的食品，他们不在一个维度上，呵呵就就是那个可能就是烧麦哥给我的感觉像是我去那个老君洞的时候那个道士的感觉，你懂吗？他来给我，就我解一个，我抽到我抽到了五十四号签，我来给他就是把这个签你给我解一下，然后他就巴拉巴拉巴拉说了一大堆，他不是那种要跟你去深入沟通去，去去去探讨你想要什么，他直接给你一个答案，因为正常我们聊天不是会深拉嘛嘛，哎为什么老板骂你啊，什么事情啊，什么什么什么之类的，就是反正会挖的很多嘛，然后他直接直接上来一个大概念就砸下来了，对，然后这个可能就是，嗯、呃，我也不知道，这可能是双鱼的。嗯，自己的一个世界的特色，或者是怎样，我不太确定啊。咸鱼有这样的感觉吗
4: ？就是我觉得双鱼的这种解决办法吧，给我的感觉很难去区分他到底是在逃避，还是说来矫正自己的心态，从根本上去解决这个问题。确实，我也知道，如果心态对了，就能解决根本上的所有呃世间人世间的城市的问题。但是呢。但这这真的不是一种逃避嘛？就没有像、嗯，就像那个，嗯，说佛法里面会有会有大家的这种修行。那那那个唐僧玄奘的时候，他也是在尘世间为了去取真经，然后真实的付出了这么多事情才去取得它，然后成为了最牛逼的高僧嘛。然后也是有那么多每天去庙里烧高香、求子、求求官、求运的。他们都是在修行啊，但是他们解决的办法就是不一样
5: 。呃，你说的他们的确是种修行，但总是着相而求。呃，我我都可以不用聊火
4: 卡了，继续聊双。对，我知道
5: 。
1: 我们聊双鱼吧
4: 。我们聊双鱼的解决解决办法很难区分，他是就是沉浸在自自己的世界里逃避这个世界，还是说他就是想从心上面來,来解决它？我觉
2: 得是找到。就跟就是前进的方向，就是找到日神的解决的办法，但是心态上一定是走神的状态，那样是很好的方法。嗯，太难
4: 了，这个真的、这个、太难。就就,就,就我我我觉得，在
2: 你跟比如说，当你遇到一些人需要问你一些建议的时候，当然，我觉得你最后的最终的目的是要告诉他，你调整了心态，可能世界会变得不一样。但是你不能直接上来跟人家讲这个东西，就是、说他一切的原因是因为你的心。你得给人家一层一层用你的逻辑去一层一层一层一层,一层把它引导到那个地方。那我觉得这样的有一个过程，那对方会好接受一点。那你直接就上来跟他讲一切都是虚妄的，没有意义的。你你的一切都是你的心所导致的，就是正常人都是不能接受的。谁能接受这种
4: 东西呢？对吧？哎呀，很奇怪，那个双鱼座不是就海王星什么，不是代表共情能力
1: 吗？嗯，对，我就觉得没什么太多的共情在里面。就直接给答案。
5: 不想，我我觉得，哎呀，我如果说我在什么，哎呀，我知道你难受，我什么，其实我这些东西我都知道，但是这些东西告诉你，对你来说没有什么意义啊。那你你把你还是陷入在中里面有意义吗？对吧？就我的工作。<笑>我我觉得是这样，这样我真的觉得,我觉得我，我现在觉得不需要再讨论这些有没有、哎、有没有这个问题。哎、对。当一个人再去跟你说他现在是被如何
2: 如何的时候。他一定是需要寻求一个心理安慰的。这个时候，你去跟他讲这件事情没有意义，这本身就脱离了。就是，生生鱼他有一个很很明显的一个特质，就是他是一个非常敏感的。然后，因为我本身是生生鱼，所以说我会很明，所以说我对体察别人的情感这方面确实是非常敏感的。就是一个人在跟我说一件事情的时候，我会很明确的去。就是很敏感的去体察到，他现在是需要我去安慰他，还是需要去给他一个方法，我给他一个指导，告诉他这件事应该去如何解决。如果你跟我讲说，我现在去安慰他，我知道他很难受，这件事情是没有意义的话，那他
5: 跟我讲这件事情，那那那我存在的意义又是什么？就是说，你既然真心诚意的去问我这个问题，那我就不会去跟你绕弯子
1: 。大家好，我是小林，呃，接下来的一个多小时呢，就是基本上都是烧麦哥大战各种。呃，我们上来的一些发言的听众们，所以就是跟前面的一些发言，其实内容上也差不了太多。所以我们的听众互动环节就到这边结束。然后非常高兴，我们的十二星座的系列终于剪完啦，终于发布完啦。对，然后撒花。然后接下来呢，请大家期待一意孤行推出的更多的优质节目。谢谢大家的收听。
0: In、another.